Несмотря, однако ж, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома ребер и ног, падений, сопряженных со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске и с нею играли, как с мячиком, в этом светлом коридоре и расположенных в нем уборных встречались больше лица веселые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистывания. Так и теперь было. В главном проходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц трупы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в мантилях, модных шляпках, пальто и пиджаках. Другим удалось только смыть румяна и белило и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки, шитые блестками. Третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления. Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатые трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. По лицу его, густо замазанному белилами, с бровями, перпендикулярно выведенными поперек лба и красными кружками на щеках, невозможно было бы сказать, сколько ему лет, если бы он не снял с себя парика, как только окончилось представление, и не обнаружил этим широкой лысины, проходившей через его голову. Он заметно обходил товарищей, не вмешивался в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигивали, когда он проходил мимо. При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным, но режиссер поспешил остановить его. «Эдвардс, погодите минутку, успеете еще раздеться», — сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал. «Подождите, прошу вас, мне надо только переговорить с фрау Браун». «Где мадам Браун?» «Позовите ее сюда». «А, фрау Браун!» — воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой, уже немолодой женщине в солопе, также немолодых лет, и шляпке, еще старше солопа. Фрау Браун подошла не одна. Ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами. Она также была бедно одета. «Фрау Браун!» — торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытующий взгляд на клоуна Эдвардса. «Господин директор недоволен сегодня вами. Или все равно вашей дочерью очень недоволен. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику». «Я сама испугалась», — тихим голосом произнесла фрау Браун. «Мне показалось, Мальхин упала на бок». «А, папа Липа!» «Надо больше репетировать, вот что. Дело в том, что так невозможно. Получаю за вашу дочь 120 рублей в месяц жалования. Но, господин режиссер, бог свидетель, во всем виновата лошадь. Она постоянно сбивается с такта. 
Когда Мальхин прыгнула в обруч, лошадь опять переменила ногу, и Мальхин упала. Вот все видели, все тоже скажут. Все видели, это правда, но все молчали. Молчала также виновница этого объяснения. Она ловила случай, когда режиссер не смотрел на нее и робко на него поглядывала. «Дело известное, всегда в таких случаях лошадь виноват», — сказал режиссер. «Ваша дочь будет, однако ж, на ней ездить сегодня вечером». «Но она вечером не работает». «Будет работать, сударыня, должна работать», — раздраженно проговорил режиссер. «Вас нет в расписании, это правда», — подхватил он, указывая написанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою, — 